0: Завок на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Иван Панкин, а также мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ .ру. Это программа ⁇ Савок ⁇ программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Многие уверены, что сразу после смерти Сталина во главе страны стал Хрущев. Однако это не совсем верно. Сначала этот пост занимал Лавренки Берия, а после него Григорий Маленков. Вот об этом периоде жизни СССР, о неизвестных вождях и пойдет речь в этом выпуске. Павел, здравствуй! Здравствуйте. О Ватабире хочется поговорить чуть меньше, о Малинкове чуть больше. Ну, во-первых, потому что целиком о Берии мы уже говорили о том, что его можно смело назвать великим реформатором, о том, что это самый мифологизированный политик и вообще человек не только в советской истории, но и в истории мировой. По-моему, ни о ком другом столько всего не выдумано, не надумано. С уточнением хотелось бы с тобой поговорить именно о планируемых реформах Берия после смерти
2: Сталина. Да, Берия действительно один из самых мифологизированных изированных персонажей в истории нашей мировой, Иван правильно сказал. А, после смерти Сталина я бы не сказал, что он был неналичным вождем. Я бы разбил вот такую периодизацию. И, в общем, с ней соглашается большинство историков. Что с марта 53 по ию... июнь 53 был триумвират а, Берия Маленков-Хрущев, но в котором солирующую скрипку играл Берия. А, затем с июня 53 по январь 55 года это правление Маленкова, И с января 1955 по июнь 1957 года снова троевластия в лице Хрущева, Булганина и Маленкова. И только после июня 1957 года Хрущев становится личным правителем Советского Союза. Берия действительно солировал, потому что Берия обладал, ну, я бы сказал, такой творческой наглостью. Маленков, Хрущев, они были, ну, по-своему, действительно неплохие организаторы, неплохие организаторы на узких участках работ, вот при жизни Сталина. Тогда как Берия обладал, я бы сказал, таким современным словом, объемным мышлением. Это человек, у которого было стратегическое мышление. Вот почему, мы попозже поговорим, Малинков проиграл, именно из-за того, что он был скорее тактика, а не стратег. И в чем заключались реформы Берии? Мы действительно год назад говорили об этом подробно, целая передача у нас была, но я здесь просто кратко напомню. Ее, эту программу, Берии, можно вполне назвать меньшевистской. Потом, в июне 1953 года, 26 июня, когда Берия был арестован, именно так эти реформы Берии и подавались в Политбюро, как меньшевистские. Что такое меньшевизм? Меньшевизм – это такая социал-демократическая умеренная форма форма большевизма потому что все помнят, что до Октябрьской революции большевики вообще назывались социал-демократы. И в ней, в этой партии произошло разделение на большевиков и меньшевиков. Что хотел Берия? Берия хотел а, фактически введение частной собственности, пусть и на мелкие производства. И, как он говорил, без эксплуатации человека человеком. То есть вот мелкий бизнес. А Берия хотел международную разрядку. Берия хотел а, объединение Германии. Берия хотел а, больше самостоятельности западным областям Украины и Прибалтики, и Запад. Берия хотел больше власти Советов, чем власти партии. Если бы эти реформы произошли, то, конечно, мы бы уже в 50-е годы увидели бы другую страну. Я бы сказал, ну, такую социал-демократическую страну, переходную, ну, наверное, к такому типу, как в то время Австрия, Финляндия, ну, а большей частью даже Югославия. Поясни, пожалуйста, вот объединение Германии, Берия, зачем нужно было? Вот здесь уже сразу можно перейти к Маленкову. У Маленкова это тоже была одна из главных идей. Объединение Германии он видел как создание противовеса Соединенным Штатам Америки. И за что критиковал Хрущева, потом Маленков и в своих записках, и пятьдесят седьмой год, когда образовалась антипартийная группа, и в своих записках в 70-е годы, он говорил, что Хрущев предпринял неверный стратегический шаг. Он пошел на дружбу с Америкой вместо того, чтобы идти на дружбу с Европой в противовес Америке. То есть и Берия, и Маленков считали, что Америка наш стратегический враг. Но для того, чтобы победить Америку, нужно взять себе в союзники Германию, Европу. Ну, А Европа не может быть без Германии. Но Германию они видели нейтральный. И Берия и Маленков предлагали проведение всеобщих выборов и объединение двух частей Германии в единое государство, которое вот мы видим в наше время после реформ Горбачева. Но с условием, чтобы Германия вышла из НАТО и закрепила в своей конституции нейтральный статус. Таким образом, они хотели Германию сделать стратегическим другом Советского Союза. Здесь вообще нужно говорить о том, что весь двадцатый век прошел ну, под эгидой, вот, вот под этим стремлением Советского Союза и даже России еще, и я бы сказал времен Первой мировой войны, Войны, прошел под стремлением сделать Германию стратегическим другом Ленин и левая часть э, большевиков 2020-е годы вообще говорили о том, что будь единое государство, даже такое название появилось Геруссия. В частности, его вот большими фанатами после смерти Ленина были Радок и Зиновьев. Они стратегически вот мыслили также примерно как и Берия о том, что объединившись единое государство Германия и Советский Союз навсегда прекратят все войны на Европейском континенте, потому что это будет огромное супергосударство. Да, они видели что 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 Россия и тогда видели, что будет ну такой сырьевой страной, потому что мы не смогли бы быстро совершить рывок, стать промышленной страной. Германия дала бы, как они говорили нам, машины и машинный ум. Мы бы дали сырье, людей и огромный рынок. Павел, ты сказал, что Хрущев делал ставку на дружбу с Америкой, а
1: те двое считали, что Америка наш стратегический враг, но с приходом Хрущева практически сразу началась холодная война, и я что-то не помню, никаких дружеских отношений.
2: Ну, они как раз ему вменяли вину в то, что Хрущев пошел, ну, как мы, если мы вспомним, 50-е годы, это постоянный разговор о том, что нужно ограничивать ядерное вооружение. А о том, что движение по движением ученых, которые поддержали наши ученые, о том, что ядерная война, она разрушит весь мир. Что э, мы с Америкой должны дружить. Да, это пусть это будет холодная дружба, но в противовес той возможной войне термоядерной, как тогда говорили, которая уничтожит весь мир. Даже Карибский кризис э, Хрущева, это скорее была такая попытка вынудить не, не, Америку убрать а, свои ракеты из Турции, першинги, не для того, чтобы поставить такой заградотряд, отряд, я не знаю, как назвать перед э, прям перед носом Америки в стамилях и пугать их. Нет, это скорее был такой способ шантажа, что вот выводите ракеты из Турции, выводите ракеты из э, убирайте войска из Европы, тогда мы уберем свои ракеты. Э, ну вот и, и Брежнев продолжал этот курс, и 70-е годы мы постоянно помним переговоры с Америкой. О об ограничении стратегических вооружений, запрещении ядерных испытаний, то, что было как раз предпринято, совместная космическая программа. То есть всегда попытки шли, э, разговоры с, с Америкой, попытку улучшить э, наши отношения с этой страной. А помнишь, при Сталине летчик э, было очень почетной
1: профессии. Это был даже не профессии, а неким делом таким жизненным. И каждый летчик это был такой большой человек. При Хрущеве были сделаны ставки на ракеты, а летчики как бы оказались не неудел. То есть подожди, выходит, что Маленков и Берия тоже не хотели
2: делать ставки на ракеты? Конечно, без ракет никуда не обойтись. Это было понятно, что это наше единственное противодействие против Америки это ракеты. Как мы говорили в предыдущих передачах, американцы со своими стратегическими бомбардировщиками могли в считанные минуты, в 50-е годы в считанные минуты уничтожить Советский Союз. А Советский Союз максимум мог уничтожить только Аляску. То есть удар был бы в одни ворота, как сейчас сказали бы. Ракеты, они в общем сделали такой паритет между двумя странами. От ракет, Конечно, никто не хотел бы отказываться Но, как мысли Берия Маленков Что если бы Европа была просоветской Тогда бы, ну, у Америки Не появилось бы никаких стимулов Вообще вести войну потому что ей противостоял бы огромный блок, и, как они считали, видимо, Америка начинала бы меняться изнутри после этого, потому что Америка оказалась бы в изоляции международной. Вспомним, 50-е годы, ну, кто их были друзьями? Побежденная Япония, Китай, который был, ну, только в, в конце 60-х годов, пошел на сближение с Америкой в 69-м году, и Америку, бы безусловно, и я думаю, что это так бы и случилось, она стала бы меняться изнутри. Наверное, мы пришли бы к такому, к многополярному миру. Даже не двухполярному миру, а к многополярному миру. Спасибо. О том, как Маленков пришел
1: в политику, поговорим после короткого перерыва. Через две минуты в студии Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников.
0: совок На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Завок на радио Комсомольская правда.
1: В студии по-прежнему Иван Панкин, а также мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Я напомню, что мы говорим о периоде СССР, когда у власти находились Григорий Маленков и Лаврентий Берия. Это было сразу после смерти Сталина, но еще Хрущев не стал единоличным лидером. Несколько слов уже Павел посвятил творчеству Лаврентия Берия. Я имею в виду, о его реформах мы чуть-чуть поговорили. Плюс я напомню, что на сайте kap.ru вы можете найти звук расшифровку полного эфира о Лаврентии Берия. А сейчас перейдем к Григорию Маленкову. Павел, расскажи, пожалуйста, как Маленков попал в политику. Я не говорю «пришел», потому что приходит сейчас, а тогда в политику попадали. Хотя любопытный момент. Его предками были выходцы из Македонии, имели «дворянские корни» что потом ему будут ставить вину, насколько я помню. Затем он с отличием окончил гимназию. В 17 лет добровольцем ушел на гражданскую войну. Насколько я знаю, воевал даже в Средней Азии, служил потом политработником. Вот так вот, вернувшись с гражданской войны, в 21-м году поступил в высшее техническое училище. Ему легко давались какие-то научные дисциплины. Кстати, за три месяца до смерти Маленков опубликовал научную статью о всеобщности принципа «Жизнь противостоит Гравитации. Вот такой был Умный человек. Ну а теперь Пожалуйста, тебе слово подробнее О том, как он попал в политику И
2: как он начал делать Из себя такого крутого политработника В Сталинском политбюро В позднем Сталинском политбюро И, естественно, в политбюро 50-х годов Маленков, конечно, был Самым образованным человеком Закончил гимназию с золотой медалью Закончил Бауманское училище Занимался энергетикой Здесь хочу напомнить его жене Валерии Голуб которая тоже закончила гимназию, тоже происходила из семьи, ну я бы так сказал, не пролетарского происхождения. Отец нее, да, отец был преподавателем в кадетском корпусе. Познакомились они в юности и, да. по-моему, всю жизнь прожили. Да, да, всю жизнь прожили вместе. Она стала доктором наук, она была ректором Московского энергетического института, вот чтобы просто понимать уровень семьи. А попали очень просто, действительно социальные лифты в двадцатые-тридцатые годы работали прекрасно, не как в наше время. А мало того, что что Маленков поступил в Бауманское училище. Он в это же время, в двадцать первом году, стал работником оргбюро ВКПБ в Центральном комитете, как и его жена. Ну, то есть пришли работать в секретариат, как сейчас сказали бы, Центрального комитета партии. Там он на себя обратил внимание, пошел по... Линии партийной в Московском комитете партии с 30 по 34 год. Заведующий отделом был под начальством Кагановича. Активно включился в индустриализацию. Тогда это очень приветствовалось. И, конечно же, повезло ему не знаю, в кавычках или нет, наверное, здесь в прямом смысле повезло, что начались в седьмом-тридцать 38 году знаменитые партийные чистки, репрессии. Он счастливо избежал этого, и тогда оказалось, что просто нет толковых специалистов. Война на носу, и люди в седьмом-тридцать 38 годах, в 1939 начали расти ну, совершенно бешеной скорости. Вот пример как раз Малинков, который же в тридцать девятом году попадает в Центральный комитет партии в 38 лет. Напомню, что в 20 лет человек уже пришел работать в секретариат партии, а вот в 38 лет человек становится, ну, в Десятки ведущих деятелей э, Советского Союза. Во время войны как раз его техническое образование очень пригодилось. Он курировал авиационную промышленность. Э, В 1946 году это аукнулось, потому что было знаменитое дело против министра авиационной промышленности о поставке бракованных самолетов. И как раз Маленков был снят со своей должности, с должности куратора авиационной промышленности. Выведен из э, ЦК партии, но опала продолжалась недолго, полгода. С марта по июль сорок шестого года в сорок шестом году Маленков снова занимает э, пост э, в партии, становится Затем заместителем Представителя Совета Министров И в 52 году фактически он Становится преемником Сталина Вот когда говорят, что Сталин не оставил преемников Да, он, конечно, юридически этого никак не мог сделать Ну, не мог написать на бумаге в общем, и Конституция не позволяла э, Вот написать, что у меня есть преемник Это все же не монархия В 52 году, напомню, что на 19-м съезде КПСС Главный доклад в партии читал как раз Георгий Маленков Сталин очень хотел уйти Осенью 52-го года со всех руководящих должностей Чувствовал, что он болен, чувствовал, что он уже стар, и как раз хотел передавать бразды правления Маленкову. Хотя формально было так называемое пятивластие именно осенью 52 года, коллективное правление, которое потом аукнулось в отношении этого периода тем, что в 50-е годы это пятивластие привело к, к большому дележу полномочий к борьбе, к борьбе за власть. Как я уже сказал, в пятьдесят седьмом году только Хрущев стал наличным правителем, и его шаткое положение продолжалось, в принципе, до его отставки 64 года. То есть вот этот весь период с 53 до 64 года, до прихода Брежнева, можно обозначить как такой вот 11-летний период перманентной борьбы за власть. Это чем-то было похоже на ситуацию 20-х годов, когда Ленин тоже не оставил преемника, вот юридически, не написал на бумаге, кто мой преемник. И все только домысливали, что называется де-факто, кто же является преемником. Мы помним, что все 20-е годы это борьба за власть, это борьба межфракционных групп Троцкого, Сталина, Бухарина, Рыкова, постоянной коалиции, которые объединялись друг против друга. Даже не 27-й год, когда Сталин становится единоличным правителем, скорее это произошло в 1932-1934 годы. Вот эта ситуация была похожа. Но большинство понимали, еще раз скажу, что Маленков это преемник Сталина. Другое дело, что вот эти люди в пятерке, пятерку я назову, это Булганин, Берия, Маленков, Хрущев, Молотов, они не признавали этого старшинства. Как раз они говорили, ссылались на то, что нигде не записано, что Маленков, ну, он не занял никакую ведущую должность, ни там, ни первого секретаря, ни Председателя Совета Министров. Сталин до конца своих дней исполнял эти обязанности э, главы и партии, и и и советского государства. И это позволило потом конечно, отстранить Маленкова, сказать, что никаких юридических оснований для того, чтобы он правил государством, нет. И ситуация была немножко странная. Здесь мы уже переходим вот к 50-м годам. А ситуация, как я говорил, с, с марта по июнь 53 года было троевластие, а вот с июня 53 года было двоевластие. Был Хрущев и Маленков. Многие говорят, что Маленков, но Маленков я вот так сказал де-факто. А до Юра это было двух власти, потому что Маленков был председателем Совета Министров, а Хрущев был первым секретарем То есть существовало, скажем так, советское и партийное руководство страной. Тандем, как сейчас назвали вы. Но в этом тандеме был ведущим, конечно, Маленков. Потому что Вот эти полтора года, когда он был представителем Совета Министров, он делал все для того, чтобы уменьшить роль партии и увеличить роль Совета Министров и вообще советских органов в управлении страной. Павел,
1: ты уже циничненько так заметил о том, что
2: ему повезло в 1938 году, когда
1: были чистки элит так называемой чистки верхушки, ему повезло дважды, на самом деле. Когда он учился в техническом училище, большая часть студентов были приверженцами идей Троцкого. Однако Маленков был одним из немногих, кто выступал против этих идей. И вот когда... Троцкий был повержен, в училище начала работать комиссия по выявлению оппортунистов. И политическая активность Маленкова, конечно же, не осталась без внимания. И так он стал уже тогда достаточно заметной персоной. Это ему и потом очень сильно помогло. Ты э, хорошо знаешь о том, что троцкизм, это был величайший грех и клеймо э, в советские времена, вплоть, кстати, до заката советской власти, если ничего да Я путают. бы сказал,
2: что и сегодня. Э, такое клеймо, да, посмотрите, реабилитировали Бухарина, Рыкова, а Троцкий так остается персона нон грата Я уж не говорю о том, чтобы ему там памятники ставили или памятные доски. Вон Колчаку сейчас памятную доску повесили. А Но Троцкий ему, ну, ну Сергей реально, ему, да, да ну. Перенесли, сняли, ну, перенесли. А Троцкий так остается, вот такой забытой фигурой. Я бы сказал, что вот э, мы говорим, что Берия такая вот великая оболганная фигура. Я бы сказал, что еще и вторая Троцкий. Вот два советских деятеля 20 века, на которых до сих пор висит такое клеймо мощное. А я бы сюда добавил незаслуженно обласканного
1: Кирова, потому что у нас полстраны как раз носит имя Кирова, который, на самом деле, исторического следа не оставил толком никакого абсолютно. У нас с тобой, кстати, был выпуск про Кирова, да. если я ничего не буду.
2: И, безусловно, в 50-е годы сказалось, ну, я бы сказал, хорошее тактическое мышление Маленкова, но отсутствие стратегического мышления, которое привело к его поражению. И, как ни странно, Хрущев, который воспринимался в Сталинском политбюро как самой слабой фигура, как такой шут, человек, который который который, ну, проваливал одно за другим задание партии. И, в общем, непонятно, за что его держали, как многие удивлялись. И как раз клеймо троцкиста, о чем то говорил, именно было на Хрущеве. Хрущев был троцкистом, потому что в 20-е годы он поддержал Троцкого, тоже когда учился в училище, и ему это потом припоминали. И припоминает сегодня, вот есть знаменитые записки Бабкова, заместителя представителя КГБ, где он говорит, что вот прям так и называет, совершенно кратко, Советский Союз разрушили троцкисты Хрущев и Горбачев. Горбачев он тоже относится к троцкистам. Но вот, тем не менее, Хрущев обладал действительно стратегическим мышлением и, я бы сказал, силой воли. Силой воли, когда он мог противостоять своим недавним товарищам по партии.
1: Сделаем небольшую паузу, уходим на рекламу и хорошие новости в студии Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Мы говорим про неизвестных вождей, в данном случае про э, Лаврентия Берия и Григория Маленкова.
0: Совок. На радио «Комсомольская правда». на радио Комсомольская правда. Говорим
1: про неизвестных вождей. Имеется в виду период после смерти Сталина и перед началом правления Хрущева. В данном случае речь идет о Лаврентии Берия и Григории Маленкове. Эти два человека как раз и в тот короткий промежуток времени правили страной. Павел Ты в прошлой э, части нашей программы, в самом конце, э, сказал о том, что Хрущев какое-то долгое достаточно время был полным аутсайдером во время сталинского правления. Смотри, сам Сталин, кстати, просто любопытный момент в проброс, сам Сталин э, в начале 20-х годов. Тоже был полным аутсайдером э, вот в этой
2: лидерской гонке. Вспомни, пожалуйста, вот даже итог голосования. Да, согласен. Итог голосования Сталин там занял 9 или 10 место.
1: А то и 21-е ты выкладывал нет, да, на 9-е... своей странице. Да, в... 9
2: или 10 место. То есть Сталин не был даже в шестерке. Он примерно был на уровне молотов такого второстепенного э, правителя. Кстати говоря, и Троцкий не был в числе лидеров. Лидером видели Рыкова, Томского, которого сейчас уже никто и не помнит. И вообще, как раз говорили, что Рыков это вот идеальный кандидат э, для для советского государства, в том числе, а здесь, может быть, для кого-то это будет неприятно, но многие партийцы, рядовые говорили, что э, советскому государству нужен русский правитель, потому что очень многие говорили, что э, верхушки засилья евреев, грузинов, поляков, армян и и, и так далее. Рыков это вот был таким символом, ну, некого такого русского направления э, в советском государстве. Кстати, он тоже был представителем Совета Министров э, во время... э, Управление Сталина с 24 по 30 год 6 лет. То есть тоже можно сказать некое двоевластие. Павел. Ну а теперь про кровавый
1: след Маленкова. Я знаю, что в какой-то короткий промежуток его жизни ему приходилось принимать участие в чистках и составлении списков тех, кого потом
2: арестовывали и расстреливали. Что-то об этом можешь рассказать. Ну, безусловно, в 1937-1938 годах Маленков не занимал ведущих постов для того, чтобы определять политику, в том числе репрессий. Да, он был членом выездной комиссии, которая приезжала в регионы. Многие приезжали, не только он, десятки людей, там, начиная от Молотова и Калинина и заканчивая Кагановичем и вот Маленковым, которые приезжали в Ждановом, которые приезжали в какой-то регион и назначали на место репрессированных партийных деятелей новых руководителей. Да, где-то какие-то бумаги подписывал. На уровне регионов, не на уровне Центрального комитета партии. Ему скорее вменялось вину, и почему в 1955 году он слетел, в январе 1955 года, ему вменялось вину, и, и это точно можно э, вменить и, и сегодня говорить об этом. Организации знаменитого, печально знаменитого ленинградского дела, когда была репрессирована верхушка Ленинграда 1948 э, год, э, которых, кстати говоря, видели в, в числе преемников Сталина и, в частности, Кузнецова. И, кстати говоря, опять же мы приходим, есть вот мы сейчас говорили про Рыкова в 20-е годы, опять приходим к тому положению, что ленинградская группа воспринималась как представитель так называемой русской партии. Опять же снова возник спустя 25 лет разговор о том, что в, в партийной верхушке слишком мало русских людей, что все республики имеют своих руководителей, свои министерства, свои отделы службы безопасности только одна Россия, РСФСР, не имеет никакого руководства. Маленков, да, был в числе людей, которые состряпали это дело, и, наверное, даже организаторам этого дела, который превратно подал Сталину, что внутри партии зреет фракция русских националистов. Это было одним из главных и таких тяжелых обвинений э, во фракционной борьбе, потому что все понимали, все помнили 20-е годы, насколько это обескровило партию, насколько это привело к ослаблению советского государства в 30-е годы, и все боялись появления какой-либо фракционной группы. Потом, кстати говоря, спустя 10 лет это будут ставить в вину в том числе самому Маленкову, что он организовал фракционную группу, боится разрушить партию. Это был страх и у партийной верхушки, и у всего советского народа, потому что все понимали, что вот этой фракционной борьбе предшествует либо репрессии, либо война. И все хотели этого избежать. Вот это точно ставили в вину организацию Ленинградского дела, после которого Маленков пошел в горы, и, как я уже сказал, осенью 52 года стал восприниматься как э, наследник Сталина. И именно не Кузнецов, не ленинградские деятели, а именно То есть это был, ну, такой долгоиграющий момент для Малинкова. Тут он, скорее себя вот, может быть, и проявил уже почти как стратег. Вернемся
1: в конец 30-х годов. Есть такой любопытный факт из биографии и Малинкова, и Берия. Дело в том, что они дружили. Более того, Малинков в 1938 году
2: рекомендовал на пост наркома внутренних дел Берия. Что ты об этом скажешь? А Берий тоже был как раз человек, который воспользовался тем самым социальным лифтом 37 38 годов. Он примерно ровесник был. Маленков понимал, что он молодой работник, не очень опытный, что ему нужна поддержка, что вокруг, несмотря на репрессии, остались такие опытные, я бы сказал, бойцы, как, например, Молотов, Калинин, Сталин, понятно, то есть такие старые большевики, Микоян. И вот эта вот молодая группа, она уже тогда пыталась, ну, какой это плечо поддержки друг другу ставить, и они действительно дружили друг с другом. И Берия в те времена, как мы уже говорили, вот мы опять возвращаемся к этому, он воспринимался наоборот как символ возвращения законности прекращение репрессий в 1939 году, более того, первая беревская амнистия, по которой вышел 240 тысяч человек, по которой были отпущены из СИЗО еще около 150 тысяч человек. И с 1939-1940 год люди в больших городах просто вздыхали и говорили, что ну наконец-то вот какой-то пришел порядок, как это тогда воспринималось. И в общем, они в 50 третьем году при смерти Сталина дружили и понимали, и им потом ставилось в вину, э, что именно они не оказали помощь Сталину. Но это такое не оказание помощи, в общем, уголовное преступление. И сейчас человека могут осудить к тюремному сроку за то, что он не оказал помощи умирающему человеку. Никто, конечно, не знает. Я прочитал множество записок. Там, наверное, больше десятка. Каждый оставил свои записки, как умирал Сталин с 1 марта по 5 марта 50 Третьего года, и Микоян, и Хрущев И помощник Маленкова Суханов ну, Множество, и Жуков, и Американские историки, и у всех Своя версия, но большинство сходится На том, что Берия, Маленков И в меньшей мере Хрущев Не оказали помощи Сталину который возможно, его и спасла бы Да, он, наверное, был частично бы Бандиспособен, но вполне мог выжить То есть тут тоже проявилось вот такое Братство и такая дружба между Маленковым И Берей Уточним, Сталин умер 3
1: марта, насколько я знаю. Вообще 5 объявляли. Объявляли 5, да. но 3, да. насколько да. я знаю, он умер. Но расходились эти интересы в какой-то промежуток времени у Маленкова и Берия. Я знаю, что они даже э, начали недолюбливать друг друга. Э, мне любопытно, чтобы ты рассказал о борьбе между ними после смерти Сталина. Вот третье-пятое число, э, как развивались их отношения, как
2: они э, уже э, строили свои дальнейшие планы. А, планы были понятны, но вот есть хорошие записки Жукова, архивные. Он, правда, это рассказывает со слов Болганина, хотя он тоже принимал в заседании президиума. Прям вот как он вспоминает, заседание президиума 5 числа закончилось, и через 10 минут объявили, что Сталин умер. Он вспоминает выражения лиц, разговоры, как кто себя вел во время этого заседания и до этого. Вот По его мнению, что никаких больших разногласий не было. Между троицей Хрущев, Малинков и Берия. Ну и в небольшой мере Болганин, который был более слабой фигурой. Министр обороны был чуть более слабой фигурой, но, тем не менее, тоже принимал какое-то участие в этом. Было понимание у этой троицы, что единовластие в партии приводит к печальным последствиям. И было коллективное решение на какой-то момент, что партия должна стать коллективным органом. Управление партией должно осуществляться коллегиально. Не только этой троицей, но вообще президиумом то есть группой нескольких лиц, это там вот в то время это колебалось от 7 до 10 человек, э, которые должны большинством голосов принимать решения о главных вопросах для советского государства. Кстати говоря, именно перевес голосов в президиуме в 1957 году помог Хрущеву остаться у власти. То есть, э, если мы совсем перескочим еще на 4 года, но я кратко скажу об этом, Э, э, как раз Жуков еще раз помог Хрущеву. Сначала он арестовал Берию в 1953 году, В 1957 году он помог Хрущеву получить большинство в президиуме и потом на пленуме ЦК КПСС, который оставил Хрущеву во главе партии. То есть до 1957 года это действительно были коллективные решения. Никто не мог, как в предыдущий период, как Сталин, единолично прийти и что-то сделать. И здесь еще и началась большая игра, я бы сказал, силовых структур. Потому что оба раза и в июне 1953 года, и в... в в июне 1957 года большую роль сыграла э, армия советская, Министерство обороны, потому что Жуков впрямую говорил, что если что-то пойдет не так, то будет военный переворот, и армия возьмет бразды правления, что потом ставилось в вину Хрущеву. Опять же, был страх, как мы говорим, уже не только перед э, органами госбезопасности, но и перед армией. После этого министр обороны стал и до сих пор остается слабой политической фигурой. Если только возникает какая-то яркая личность э, в армии, среде и сегодня это происходит также он убирается из политиков вот мы вспомним например Лебедя генерала Лебедя который заявлял на о своих политических амбициях и был быстро убран из в общем из политики. Ну, слушай, это не доказано. Вообще-то нет, я даже не даже он погиб в
1: авиакатастрофе, вертолет разбился. Нет, я говорю если даже не
2: Не о смерти, а о, о том, что это был, воспринимался в 196 году, как преемник Ельцина, как второй по силе человек, глава Совета Безопасности, человек, остановивший войну в Чечне. И тут он увольняется, ссылается губернатором Красноярского края. Это можно назвать, что это ссылка. Вот если бы он стал мэром Москвы или мэром, мэром Петербурга, да, он там продолжал бы политику. Все понимали, что все на этом его политическая карьера закончилась. Любопытные факты биографии обоих, я имею
1: в виду Маленкова и Берия. Ты помнишь, я уже говорил о том, что в 1938 году Маленков рекомендовал на пост наркома внутренних дел Берия, а затем, после смерти Сталина, Маленков ему ответил точнее наоборот по рекомендации Берия Маленков был назначен председателем Совета Министров вот такой любопытный момент. Расскажи, пожалуйста, во время Великой Отечественной войны, чем занимался Маленков? Маленков,
2: естественно, как все партийные люди тогда руководил, я бы сказал, обороной тыла. Человек отвечал, конкретно отвечал за авиационную промышленность во время войны. И, как я уже сказал, в 1946 году это его вот на время даже погубило, когда он был на полгода выведен из состава руководящих органов. Конкретно, да, занимался авиационной промышленностью, курировал ее. А, кстати говоря, в 1950-е годы курировал создание атомной бомбы. Вот мы вспомним, что Берия... Берия. А, водородной бомбы. Водородной. А, водородной. Водородной бомбы, есть, да. Берия курировала атомную, атомную а Маленков а водородную. водородную. Да, и 12 августа 1953 года была взорвана первая водородная бомба в Советском Союзе. Союзе, и тогда уже, в общем, можно так сказать, полный паритет с Соединенными Штатами настал. Но Берия атомным проектом занимался
1: успешно, а Маленков водородным проектом... Тоже успешно, успешно, тоже успешно, да, да, тоже успешно. Мы обошли американцев. Да. Мы обошли американцев. Это интересно. Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Вернемся через две минуты, продолжим эту тему.
0: Завок на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Савок на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Напомню, что мы говорим про неизвестных вождей Берия Маленков. Это связка, которая руководила страной, фактически руководила страной, после смерти Сталина, до того момента, как единоличным лидером стал товарищ Хрущев. Павел, теперь конкретно, пожалуйста, об удачных, успешных реформах Маленкова, ну и о тех проектах, которые провалились или как-то по
2: каким-то причинам не были реализованы. Самая главная реформа Маленкова это успешное развитие сельского хозяйства. Перевод сельского хозяйства на новые рельсы. Все понимали, что так, как жило сельское хозяйство 1953 года, больше жить нельзя. Колхозники были задавленными огромными налогами. Крестьяне, несмотря на то, что они не имели паспортов, все равно бежали в город. С 49 по 1953 год 3,5 миллиона трудоспособных крестьян убежали из деревни в города. Мало того, что война выбила очень сильно трудоспособное мужское население в деревнях, так вот еще и это бедство. Я назову такую цифру. В 1953 году средний годовой доход крестьянского хозяйства, вот не одного человека, а вот крестьянский, домовладения семьи крестьянской был 105 рублей в год. То есть это 8 рублей в месяц. Это тех сталинских рублей. Если разделить на 10, это 80 копеек, там, вот, 70-80-х годов. В 1953 году этот доход стал 837 рублей, а в 1960 году 3700 рублей. То есть рост в 37 раз. Что сделал Маленков? Маленков понял, что нужно сокращать, резко сокращать налоги в сельском хозяйстве. В 1952 году были эти налоги еще раз увеличены. Было два увеличения, такой, 1949 и 1952 год. Ну, конец 51-го, начало 1952 года. Крестьянин с личного подсобного хозяйства, в пятьдесят втором году должен был отдавать 80% того, что у него там было. Вот сколько яиц курица снесла, картошки собрано. 80%. Простые люди вот воспринимают, как рубили яблони. Вот есть такое выражение, рубили яблони. То есть крестьянин считал, что ему легче срубить яблоню, чем вот отдать с нее вот все, что она приносит. Потому что налоги были еще не, не только в процентах, они назначались директивно. То есть вот яблоня должна была, например, там с яблони должна дать 100 килограммов яблок. Неважно, есть эти яблони яблоки, в этот год или нет Маленков первое решение его Сразу, 53 год, август 1953 года Резкое снижение налогов В разы, в 4 раза Второе, резкое увеличение зарплат в колхозе Третье, резкое увеличение закупочных цен На сельхозпродукцию И при этом уменьшение розничных цен Кстати говоря, потом в 1955 году Это ставилось в вину Маленкову С очень смешной формулировкой Один из выступавших, такой Арестов Аверкий Арестов, вот такая фамилия Он сказал, что также действовал Гитлер. Снижал розничные цены, но при этом повышал закупочные цены. Вот разница могла быть в три раза. При, при Маленкове, например, на мясо. То есть колхозы платили условно говоря 6 рублей за килограмм. Продавалось это мясо по 2 рубля. Еще наблюдение. В конце 56 года крестьянам начали платить пенсии. Более того, с колхозов сняли очень многие расходы на социальную инфраструктуру. Мало кто знает, что до 56 года советские колхозы всю социальную инфраструктуру структуру тащили на себе, сами платили. Они должны были содержать школу, больницу, дороги, колодцы и тому подобное. Вот Маленков сказал, что все, надо прекращать. Как я уже сказал, мем, есть один такой, ну, пользуясь современными словами, мем «рубили яблони», второй мем — это вот пословица того времени, который до сегодняшних дней сохранил. Товарищ Берия вышел из доверия, товарищ Маленков давал ему пинков. Хм, Хороший рифм. Да, крестьянами Маленков воспринимался как... Крестьянский царь, по-другому и нельзя говорить. Вот читал записки многих писателей-деревенщиков. Э, речь э, Маленкова в августе 1953 года, напечатанная в газетах, зачитывалась до дыр и пряталась э, крестьянами ну, в какие-то в углы для того, чтобы показывать каким-то проверяющим органам, если кто-то пришел у них что-то отобрать, или как-то вот показывать газету с речью Маленкову, где говорил, что все, в отношении крестьянства новый курс объявлен. И это привело к небывалому прорыву. Пятилетие с 1953 по 1958 года, но ну, это часть пятилетки, потому что пятилетка в 51 году была, а, было самым удачным для сельского хозяйства. Рост по зерну был 40%, по мясу 45%, по овощам 48%, то есть практически по всем позициям рост сельского хозяйства был в полтора раза. Такого в истории Советского Союза ну, больше никогда не было. Наверное, можно только НЭП сравнить. Вот после разрухи, гражданской войны, 24-25 год, вот такое резкое увеличение продукции сельского хозяйства. Это НЭП и реформы Маленкова в 50-х годах. Второе, о чем заявил Малинков, это о том, что рост товаров народного потребления должен превышать рост средств производства. Вот такие формулировки, такие чеканные, сейчас уже никто не помнит, что это такое, если грубо совсем сказать, рост промышленности, которая производит потребительские товары, это легкая промышленность, неважно, производство часов, будильников, пальто, ботинок, должно превышать рост производства станков, танков, самолетов, локомотивов и тому подобное. И это действительно стало происходить. В пятьдесят четвертом году рост э, группе товаров народного потребления был на 13%, а средств производств на 11%. Это тоже было впервые в истории, ну, кроме НЭПа. Вот, начиная там с 1927 года по 89 год, это был вот единственный промежуток, когда такое произошло. И, и такой резкий рост сельскохозяйственного производства, и такой резкий рост товаров народного потребления. Э, кроме того, Маленков еще запомнился как первый борец, э, я бы сказал, с привилегиями. То, что потом в перестройку требовал простой народ от Горбачева. А при Сталине после, в послевоенный период начал существовать такая практика, как выдача дополнительных зарплат в конвертах. И это были действительно огромные зарплаты. Вчера вот специально посмотрел, 54-й год, постановление о том, чтобы уменьшить зарплаты сотрудникам журнала «Коммунист», которые ну, входили в, в организационную структуру Центрального комитета партии. Так вот, например, у членов редколлегии журнала «Коммунист» официальная зарплата была 3600 рублей. Ничего себе! А в конверт Космические, космические А в конверте доплачивалось еще половиной тысячи рублей. Ничего себе! 6100 рублей. Журналисты жили как депутаты. Вот таких партийных органов. Сегодня я имею да. в виду. Как депутат и, сегодня. И, да, Заведующий отделом в, в Комитете партии получал официально 2000 еще 2 тысячи в конверте. После этой реформы как раз все выплаты в конвертах прекратились. Было сокращено, сокращен аппарат на 5 процентов. Кажется, немного, но это все, все равно испугало аппарат, который встал потом на сторону Хрущева. На вот одной из заседаний в 1954 году, где Маленков как раз клеймил за силу бюрократии и этим обосновывал, что власть должна постепенно переходить от партии к советским органам и к совету министров. И вот Хрущев в ответ ему сказал «Георгий, но ведь аппарат – это наша опора, чего ты делаешь?» Это вот дословные слова, которые многие передают. Вот я знаю, что ты
1: хорошо относишься к периоду правления Хрущева. Я имею в виду, ты положительно оцениваешь его работу. Ты знаешь, что он был реформатором, а не шутом. У нас тоже есть выпуск про это. И все же, Павел, вот из этих троих кого ты считаешь наиболее толковым лидером? Вот не Хрущев бы стал... Советского Союза, а Маленков или Берия? Оцени, пожалуйста, их лидерские качества, как бы они управляли страной, получилось ли у них сделать большее, чем удалось в итоге сделать Хрущеву?
2: Наиболее талантливым и стратегически мыслящим я считаю, что был бы Берия из этой троицы. Если бы он был правителем Советского Союза, как я уже сказал, мы бы постепенно за 50 60-е годы э, пришли бы к такому социал-демократическому государству. Э, с частной собственностью, а с несколькими партиями, как он мечтал. Для начала он хотел сделать две партии, э, даже три партии. Коммунистическая партия, партия крестьян и партия интеллигентов. Я думаю, уже лет через 20, да, мы пришли бы и к миру э, с Западом, во всяком случае с Европой точно, с Германией, с, э, с Центральной Европой, с теми странами, которые находились в орбите Советского Союза, ну, в первую очередь Австрия, Финляндия, возможно скандинавские страны. Маленкова я бы поставил на второе место при реформаторским замыслом, а Хрущева на
1: третье. Интересная расстановка сил, на самом деле. Я думал, что ты поставишь на второе место все-таки Хрущева. Скажи, почему же Маленков, э, Григорий Маленков не уберег Берия,
2: раз они были друзьями? С Хрущевым из них двоих никто толком не дружил. Не уберег, потому что боялись того, что снова будет власть госбезопасности Мало того, что Берия объединил в 1953 году два министерства внутренних дел и госбезопасности в одно суперведомство Им, как казалось, что министерство госбезопасности снова начнет примерно тот же уровень репрессий, который был в 1937-1938 год Только теперь эти репрессии ударят по Хрущеву, по Маленкову, по Булганину и всем остальным людям Которые, как они считали, причастны к каким-то сталинским преступлениям это, это раз, а второе, как им казалось, что Берри нарушил вот этот их договор о коллективном управлении государством, То есть что Маленков он стал слишком себя, да, слишком стал на себя перетягивать одеяло. То есть Маленков
1: объединился с Хрущевым в данном случае, потому что боялся. Боялся, да. В итоге он проиграл, потому что Хрущев затем, как я это понимаю, решил убрать и Маленкова, его отправили куда-то далеко, вот об этом несколько слов.
2: Да, сначала 55-й год, январь, 31 января, решение партии о том, что его снимают, ну, формально это 8 февраля прошло, он так, 31 января решение было принято, 8-го поставлена, печать оформлена, его выгнали из руководителей Совета Министров. Хотя он стал заместителем представителя Совета Министров и одновременно руководителем электростанций Советского Союза по энергетике. Окончательно из партии он был выведен, из руководства выведен, из партии в 1961 году из руководства, это 57 год, знаменитая антипартийная группа Молотова, Гановича, Маленкова, когда люди создали фракцию, которая должна была бы снять Хрущева. Как я уже здесь говорил, именно большинством голосов, то, чего потом им не удалось сделать.
1: Спасибо большое. Это Павел Пряников, историк, журналист, основатель порталотолкователь.ру. Я Иван Панкин. А это программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.